1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一四哥，我是文龙，不知道这礼拜大家过得好吗？我相信哦，这一两周大家都非常关注东京奥运，所以今天的性别大八卦想跟大家稍微来聊聊这个东京奥运哦。因为东京奥运呢，其实大家没有注意到那个二十三号的晚上的开幕仪式哦。运动员跟教练宣啊、呃、宣誓，其实跟以往有很大的不同哦，是由一男一女担任代表。稍后呢，跟大家分享东京奥运今天的性别慢慢聊，想跟聊的是一本书哦，书名是《成为新闻波汪。很高兴我们邀请到了世新大学性别研究所教授陈怡庆老师了，跟我们分享这本书。我们先进行性别大八卦
0: ，性别大八卦。
1: 今天新美大八卦想跟大家来聊聊东京奥运了，因为东京奥运，我觉得这一届有非常多的特色跟性别有关了。我们跟大家分享是风传媒的新闻。就是首届哦，是是性别平等，就是说把这个性别平等的概念融到这个奥运哦，也是近年这个国际奥运会呢一直强调的性别平等跟团结包容。因为今年哦，就是东京奥运女选手的比例占了 49% 将近一半。那另外呢，大家在开幕仪式的时候没有发现，就是说通常只有一名的运动员跟一名的教练代表。不过呢，本届这个东京奥运呢，只有两人代表，而且是一男一女哦。因为呢，这个国际奥会他们。我们强调是为了团结、包容，而且反歧视，还有性别平等的重要。那今年的，就是关于 LGBT 哦，大家有没有注意到？就是说，其实有时候会有同志的运动选手。那么今年呢、哦，就是东京奥运，根据这个运动的网媒哦 ，Outsports 就是说，今年参加东京奥运的选手 LGBT 选手至少有一百三十一人。那最多的当然是美国，可是日本并没有任何一位的 LGBT 选手。可是呢，就是说要运动员出柜并不是非常容易的事情，因为呢是美国非营利组织哦，运动员盟友的公关主任霍夫曼，他就是接受了时代杂志的采访，他就说呢。每位出柜而且自豪的运动员呢，都是其他位出柜者或者是不确定能否做自己又参与摔运动人的灯塔。就是说，一定要有人出柜，因为出柜本身呢，他当然除了表现自我的性别认同之外呢，他同时也对其他未出柜的运动员，也是做了一个典范。其实，如果大家对于这个运动哦有一定的研究跟认识的话呢，大家知道，其实，在运动界，我觉得应该是全世界吧。其实，在运动界还是非常的男性阳刚文化。刚刚我们跟大家分享那个就是呃公关主任霍夫曼，他认为说呢，更多的 LGBT 选手参加奥运呢，其实可以让这个体坛带来改变。当然，你越多不同性别人进去的话，一点会有改变。或许最重要的是说哦 ，LGBT 运动员，然后就是同志的运动员，可以帮忙让这个队伍还有联盟的包容性能够制度化，而且这样子运动员也知道说自己是可以出轨的，而且是不容于歧视跟安全，而且是非常，啊友善，而且是受到欢迎的环境。那尽管哦，就是说这次奥运就是有非常多的 LGBT 选手，但是呢，身为主办过日本却没有任何一位的 LGBT 选手。可是我觉得这边可以稍微的去理解，就是说，哎，真的没有吗？我觉得有时候必须要啊、呃、更细致来看，就是说，也许是因为整个的环境并不很友善，所以呢，有些同志选手他不一定会在他的那个运动环境出轨我觉得这个其实是可以去考虑一下。但是我觉得这次东京奥运啊、呃、比较。难的是说呢，就是专门提供在奥运期间 LGBT 就是同志的庇护与聚会场所的东京奥运骄傲之家，就是 Pride House。其实呢，在去年的十月十一号已经正式开幕启用了。那么这个骄傲之家的会所呢，特别以这个七彩的彩虹装饰，而且也成为东京奥运的重要的会所。这、就是今天跟大家分享的性别到八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一 C 课，我是温了，我们今天单元是性别慢慢聊，今天跟他聊什么呢？今天我们要聊。啊、哦，其实是一本书啊、哦。那这本书我觉得真的很值得推荐给大家哦。书名是《成为西蒙波娃》。我相信大家听到西蒙波娃，如果你对呃女性主义或性别研究将来有兴趣也有认识的话，你当然对她并不陌生。所以今天我们要好好的来谈谈《成为西蒙波娃》这本书。那我相信，你如果有修过呃相关的课程的话，当然你知道说第二性哦是西蒙波娃最经典、最经典的著作。很高兴今天呢跟我们谈这本书的来宾呢是世新大学性别研究所教授陈怡倩老师。那他除了是在世新任教之外呢，他自己也开了一家二手书店。陈老师好
0: ，大家好。
1: 真的很高兴跟尹倩老师来谈这一本称为《西蒙波娃》。一开始哦，因为我觉得这本书真的是，它等于算是我近几来哦，因为它是五百多页哦。我觉得他的确是一个蛮大部头的书哦、喔，但是我觉得哦、喔，当你读完之后，你对西摩波娃，不管你之前有没有读过第二性，我觉得你对他认识会更进一步哦、喔。所以我现在想说哦、喔，一开始先来跟陈杰老师来来问一下，就是说，我们先从这个书哦，因为这本书其实我觉得应该有点像他的自传呢、欸
0: 。对，没错，<對>但是是由呃别人写的。哦，对对<才>对
1: 。對那我们先从她的少女时代好了，从开始，因为既然是她的自传嘛，哦，呃，是从她小时候开始，她出生一九零八年。那陈老师你怎么看她的少女时代呢？我发现那个书里面写她少女时代还蛮长的
0: 。对我我很想推荐给读者的原因哦，其中之一就是因为这个部分哈、哦，怎么说呢？如果大家这个有机会想要回顾自己的人生，不管你是几岁、啊，嗯嗯嗯、二十几岁、三十几岁、四十几岁、嗯嗯、我是几岁，我都会觉得你可以买一本这个《成为新蒙多娃》，然后一边参照着看。我在看的过程中也回想到了我当年这个十几岁、二,二十几岁、三十几岁，就进入法学界，对不对？然后研读这个女性主义法学啊，等等等。还有就是年少时期，特别所谓的少女时代，十八岁、十九岁那个时候更年轻哦，思考人生的问题。里面提到的问题，我之前都真的都有想过、欸，哎，我们做出了不同的决定，那当然是因为我们所处的家庭、社会还有
1: 时代背景，啊就是
0: 、对对一样，对对对所以我真的很推荐大家，哈，哦、推荐大家读这本，对，對比如说一百三十九页，如果大家有书的话，看一下一百三十九页。呃，博娃在晚年呢、啊，受访的时候曾经被问到。有没有什么是他事后曾希望自己有写进回忆录里头的？嗯刚、嗯嗯、文龙在讲哈这本书，呃，波娃自己有写自传，也有写回，就是所谓的回忆录。但这本书其实是由另外一位作者，好收集了庞杂的资讯写出来，<對>那去描绘、去呈现给大家一个二零一九年，好<對>这个出版二零一九年的时候我们认知的这个波娃，波娃自己的回答，他是说。对于自身情欲坦白而不偏不倚的陈述，真诚<对>无畏，且从女性主义的角度出发，我看了之后我鸡皮疙瘩就起来了
1: 。陈老师，
0: <笑>陈老师挺振作，
1: 不是这句话我有画起来。
0: <笑>好，你有画吧？对不对？对对。对我跟你说，我们台湾的。议题哈，就是说我自己，包括我自己，我有时候在想自己怎么样对社会倡议这个性别平等的议题，怎么样对学生做研究，我经常都觉得我们缺乏这个部分的资料文本，<對>因为你知道，大家有时候会有一些错误的印象，觉得女性主义等于只讨厌男人啊，什么啊,對<對>啊，对厌男啊，反正就恐
1: 性，对对对、嗯
0: 其，其实根本就不是这样。嗯、那会不会是因为我们很少？对于自身的情欲、哦，做出这个坦白而不偏不倚的陈述呢，而且要从女性主义的角度出发哦。所以这个我觉得有提醒到，就是我有自己在反省。嗯、<哼>那那这本书里面一个重要的经典的，就像这个文龙刚刚讲，因为、嗯、<哼>少女时代她描绘很很，对啊
1: ，对对对
0: ，我们每一个人非常重要的，不管是青年、少年、少女时代，对不对？嗯哼，那那个时候她对于情欲。对于自己的亲密关系的想象，对于自己一生想要做什么工作，对于爱，他都有非常深刻的这个描绘。希望能够推荐给大家
1: 。而且我自己读的时候，我发现说他在差不多高中的那个时代哦，就开始读了一些哲学的论著，哎，我就觉得非常的。但你从现在这个时代想象，我就觉得很难想象说他在青春期的时候都开始读了一些非常，我们都觉得好像哲学系的人才会读的书这样子、嗯、啊，的吗真的是，那我。啊，没有、哦，可能是我自己觉得<笑>
0: 、哦。啊，对啊，对啊，我是古，我是古代人了。其实也不是，就是我们, <S 3: 笑>我们那个年代，我们那个年代，高中的时候就是忧国忧民，你知道吗？然后我们也会得多，可能是因为我自己喜欢哲学啦，会去、oh, 问说我是谁， oh, 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 oh. 人生到底有什么意义
1: ， oh, oh, oh. oh, oh. <笑>对等
0: 等等，对对对
1: 。对，但是他有，在这本书里面，他有讲说这些呃哲学的论述，其实是很帮助西蒙博娃的。<中文>对他来讲影响非常的大。那我其实是想要谈，就是说哦，在他的时代背景哦，因为对法国的，你要想想法国的，比如说他是一九零八年出生，你要想要在那个当时的法国是这样的处境，而且我觉得这个书里面有提到非常多是他家里啊、哦、他的。家庭的生活背景，还有他爸爸跟妈妈的性别角色，在二十世纪初的法国，对，还有他的，比如说像他爸都觉得说，就是女人应该要有一门好听事，而并不是一份工作。但是他觉得他爸妈的的对他的期待，并不是他想要的。没错，对。这个我会觉得说，对他来讲，应该比如说他在青春期的时候，应该对他来讲是一个非常挣扎的事情啊
0: 是啊，是啊，我觉得不管是在那个年代，嗯、还有我们当代。我自己个人的生活经验也有一点点是这样，就是说父母对你的期待，哈、哦，可能你因为他们关心你嘛，希望你考上最好的学校，对吧？可是你，你可能在当下你并不是这么想的，对你对生命充满了好奇，你对,对对对对对，对不对？十八到二十二，你想要谈恋爱，你想要呃思考自己能够做什么，哦、对,对,对对，所以呃那个年代那个怎么说？那个十八到二十二，或者是呃高中大学时期，有时候我观察台湾的呃这个学生跟家人的关系，有时候其实多半是有冲突的冲
1: 突啊。女<性>女生是不是？ Okay、对，特
0: 别是女性，好，就是其实很类似、欸，哎，很类似波娃那个时候状态。她还十九岁，还十八岁的时候，她就认为她的父亲对爱，她的父亲对爱哦，对对对,对，对对,对对，应该是说回过头来，应该是说。回过头来应该是说人们对于他的父亲与他对于爱的定义跟想法是不同的。对，那我觉得我个人当时可能也有这样子的想法對。那我觉得这也是出现在我们的青少年时期，因为父母可能希望你在这个社会好好的奠定基础，然而你。可能当时正在想的就是说要怎么样好好谈一场轰轰烈烈的恋
1: 爱。我觉得应该在十八岁、二十岁那时候都很想要一场轰轰烈烈的恋爱吧，即便他二十一世纪的现在这样子。
0: 没错，我都想要提醒台湾的父母哈，就其实,、哦、其实谈恋爱跟读书，或者是谈恋爱跟人生的追求，不会互相排斥的。对对对啊、有时候因为那个谈恋爱，还有那个情欲的那样子的一个特质哈，反而让你更愿意去追求，愿更愿意去获得新知，嗯、所以那同时也是学习的动力。嗯嗯
1: 、而且啊，嗯、我看书里面有提到说。就是西蒙波娃，他一直对比说是要为他人牺牲奉献，还是为自己而活，在那边思考哦。然后再就是说，书里面让我觉得还蛮重要的事情是说，他发现自己可以交流的想法，多半都是男性的友人。对。然后他享受的是男性带来给他的谈话跟友谊。然后我就想说，哎、欸，他那个时代的女性处境是不是？他觉得他没办法跟他的女性同才有做这样子哲学性的交流、欸，哎。
0: 我觉得有两个因素啦，一个是法国当代，它的周围都是一些这个研究法国哲学，然后比较在精英的这个学院里头的，那当当然多数是男性。那第二个是说，我觉得那是有那个时代客观条件的环境的背景。譬如说，我在当年我大学的时候，在台大法律系念书的时候。我当时周围可以跟我讨论这些议题的人，也的确多数是男性
1: 啊， oh, 那<對>真的啊。对
0: ，因为我們我们那个年代啊，我们很好很久
1: 。其实也还好啦，那个年代应该是九零年代这样
0: 、啊，还是有点久了。OK， 意思是，比如说法律系，好，那他的话是呃法国哲学系，对对。所<對><對>那个小圈子，所以第一个我觉得客观条件是这样。那第二个是说，我觉得他，嗯,嗯，就他这个年纪轻轻的时间点上，嗯，社会对于女性的期望，可能某种程度也会筛选，还有多少女性会对于法国哲学，而且特别是这种非常精英式的抽象的哲学思辨的，
1: 嗯嗯，这种机会，嗯嗯对不对？嗯嗯所以你
0: 像他的最要好朋友莎莎，对不对？他对，她还是非常仰赖他们两个，她<对>的彼此的这种。互吐心事，可是他可能就不是谈法国哲学的对象，对对象可是那不代表他没有跟其他的女性有连接，对,对吧？嗯嗯嗯嗯所以我觉得那个必须要把他整个放在当代那个社会处境、经济经济的状况来看
1: 。可是这样等于是说，他跟男性友人是可以谈这种比较理性，比如说哲学的对话，那跟他的女性的友人就比较可能是感性的情感的。看起来
0: 呈现起来，当年轻的时候是这样，那我觉得那就是因为客观条件的改变。那后来，嗯嗯、其实他后来还是有跟很多的女性的友人，譬如说学生，<對>或者是，對對對我觉得，我觉得那个随着人生的发展，你看他横跨了这么一大长段的年代，所以法国社会还有整个世界其实也改变了吧，对不对？对，對我觉得社会在改变，然后
1: 你个
0: 人在。不同的团体中游移嘛，对吧？然后后来进入职场，那后,后来可能有学校，有职场，对。我觉得可以，可以去看这本书里面他所介绍的那个当代的社会还。关系，还有那那个时候的国际情势对于、嗯呃、法国的影响
1: 。所以等于是说，虽然是写个人传记，但是你还是得看到他所处的那个时代背景跟国际的呃现实的意思这样子
0: 。对，我觉得这本书我我特别喜欢的是这位作者啊，凯、嗯、<哼>特、嗯
1: 、<哼>寇
0: 克派翠 （Patrick） 啊、呃，嗯、<哼>就是他是用一个女性主义的观点来對對對重新的。整理过去时间哈、喔，这个关于西蒙波娃的，不管是他的回忆录也好，嗯、或者是别人后来哈、喔，就是他的前。情人或者是学生们怎么说？公开的一些日记呀、啊，还有他自己的日记，好，就是把目前到2019年他英文版出书的时候的所有的资讯重新整理一下，说了一个成为西蒙波娃的故事。嗯、那在里面我们就可以看到法国当代的社会，然后也看到波娃的呃言论或论点在早期怎么样被忽略，怎么样被诠释到后面，好、哦。改变，然后也看到了波娃晚年，他有一些对于有一些论点，他其实自己也有立场上的改变。嗯然后后面晚年这个国际情势嘛，譬如说他可能在几次重要的法国的这种国族种族主义，嗯、呃、因为法国有很多殖民地嘛，对对对。他在一场重要的社会运动里
1: ，像阿尔及利亚呢，对，都还
0: 持续的发生。透过看波娃的一生，其实你可以有一点，我不知道你的、呃、想法是怎样，我是觉。有看到这整个历史，还有法国在处理他们以前殖民地，对不对？那所有这些其实就是都是哲学的思考啊！我们人到底要怎么活着？我们要彼此有，就是要要总是要相依赖、互相回馈，才能有一个好的生活嘛
1: 。所以读了这一本《成为西蒙波娃、啊》，也对于所谓的存在主义有开始有不一样的想法。对我自己而言啦，对，好。那刚,刚我们提到，就是说，他对男性友人比较能够呃，比如说享受跟男性友人的一些谈话跟友谊。那他其实就是让我觉得，有时候一直在想说，当我们谈到西蒙波娃，好像就要跟着谈沙特。
0: 对，你知道吗？作者也有提到这件事情。对，我觉得这个好
1: 微妙，真的
0: 。我是觉，得没有错了。你问我的话，我大学念关于西蒙波娃，你问我对西蒙波娃印象，我就说哦，沙特那个开放关系
1: ，哦，开放关系，哦，你们那时候就已经开始谈论开放关系了。我已我已经
0: 读到有啊有啊，然后就是呃，我对我而言，所以不可能把沙特排除在外。嗯，那我也想要提醒大家的是，早年我们在谈开放关系的时候，可能人们。呃，这个着重的还是说啊，沙特哦，作为一
1: 个一个
0: 哲学家，<对>然后他旁边有波瓦，所以<对>我觉得这个<对>这个女性主义的观点哈、哦，就这本书它其实是等于是回去审视所有的呃
1: 史料啊，哦嗯嗯、
0: 日记也好，嗯、或者是回忆录也好
1: ，<对>然后去
0: 看到说他们两个是怎么样的关系，也就是说。不是说一定要排除沙特，嗯、其实波娃一点都没有想要排除沙特。嗯、就是说就算是女性主义者，也不觉得一定要排除男人，我们的生活才会快乐。他有提到，对，应该问题应该<對>是如何去谈与男人的关系。如果他是一个互相回馈的关系，
1: 哦对、嗯。甚至在
0: 这本书，老实说，我觉得西莫波娃很清楚啊的讲说，哎，其实沙特并没有办法给我一些。我我我想要的，所以我觉得这个作者是把那个全貌展现出来，就是西蒙波娃，并不是沙特的西蒙波娃，而是西蒙波娃与沙特关系里面的西蒙波娃。我觉得这是很不
1: 同的观点。因为你知道为什么吗？因为他们在认识交往的时候，他们自己有个约定、欸，哎，就是说书里面有提到，就是说必然的恋人跟偶然的恋人。那我突然觉得他们也太理性了，来谈他们的感情，他们可以分得很清楚。
0: 讲讲一下这个，你觉得为什么他特别？理？
1: 就是说，呃，有时候我们在一段感情里面，你可能会有一些比较非理性的一些行为或者是言论这样子。可是我觉得他们在交往一开始的时候，就好像他们就有点像在订契约的感觉。是啊，就是说他们要用什么方式来进行，用一个开放的关系，然后就是说我们两个人是必然，比如说波娃跟沙特是必然恋人，但是我们可以允许各自有偶然的恋人。就是、说，哎、欸，我们有时候可以去吃一点野味之类的。
0: 我想要特别讲一下这个，<對>就是说我会建议，就是说这个翻译上面，哦、因为它英文其实是 essential lover。呃，如果大家去参考，目前台湾有一个叫玻璃打开开的一个 N， 啊
1: 、哦，对对对对对。我我觉得比较
0: 适合的翻译可能是主要的<對>呃恋人。他所谓的多重关系、开放关系或多重关系，<對>这当然是不同的概念。對對對不过我们简单的先说，對對對就是说他们两个。你没有错啦，像你刚刚讲的那个是相对理性的一个决定，就是说他们在早期年纪轻很轻的时候就已经觉得说，哎、欸，我好像呃没有办法对你有这个排他性、单一的一对一的承诺、欸，哎。那没办法，这对，这个是理性没有错，嗯、可是我觉得也是相对是坦诚的。嗯、你看波娃自己也有讲哦、喔，沙特当然是这样讲啊，可是波娃就是波娃有讲说，他发现自己其实是是有对其他的男人还是有兴趣的，<笑>或女人
1: 、啊，或女性，对。
0: 那我我就觉得这个就是他刚讲的，就是说，哎、欸，你要坦诚的面对自己啊的感情啊。那所以应该说，嗯、第一个。他们先坦诚跟诚实面对自己
1: ，然后发现自己
0: 可能没有办法与对方。建立一个排他性的单一的关系，所以有所谓的开放式的关系，那所以就有所谓的主要的恋人，嗯、他们彼此的这个关系。然后我觉得那不是野味哎、欸，因为我觉得野味，
1: <笑>野味只是用现在的语汇来看而已我。我知道了，我我我知道
0: 你你的意思，那个的确就是我们目前大家的想法。可是讲野味的这个想法，其实是先把单一的一对一的关系变成是一个标准。然后才会说你去打。应、嗯<哼>。啊
1: <对>，我懂你的意思了。我、嗯、对，
0: 所以它其实是有个框架的。可是我们也可以先放下来，先想一想说，说万一我们真的很诚实面对我们的内心，然后我们就发现了这件事情。好、哦，就是波瓦跟沙特，嗯、<哼>你可以想象他们可能喝一杯咖啡，嗯、<哼>然后就聊聊到<对>聊到这件事情。
1: 对对。对对然后
0: 他们很诚实的面对自己的情感，所以是一个知情同意不欺瞒的状态里头。两个人所定下的承诺，嗯哼，那他们说两年嘛，那我猜续约嘛，后来他们就续了一生，有没
1: 有？就是一辈子就这样这样子，对。所以，哎
0: ，这比较认真负责哎。所以我
1: 就说他们，他们可以理性到说，在谈恋爱这件事情，他们可以就是让我觉得有点像说，我们先定一个契约，我们就是要这样子走，我们就是要这样子经营，对，就是这样，然后两个都先说这样子，对。
0: 哎、欸，可是你刚刚讲的那个嫉妒啊，那些心情，那个呃，波娃在这本书里面也有提到。其实，在他的日记，就是、说这本书里面有提到波娃，他们在这个关系里面，他并不是完全是理性的嘛。你看到这个对方跟别人去度暑假，然后等等等等，对对,對，他心里还是有些起伏。然后他自己回反省，我觉得这也是这本书厉害的地方，厉、嗯嗯、害啦。应该说，波娃他在日记里面。
1: 有提到，
0: 就是说他其实很对于过去处理感情哈，他还是觉对特别有几一位或两位人学生，他其实心里是有一些呃反省的，会者说我以前好像没有把这件事情处理好，所以我会觉得没有错，他们理性的订了一个契约，但是啊，其实他晚年回过头去看自己过去所做的，会发现也许。我们两个人觉得 OK 的这种关系，对他人可能造成了某一些伤害，对
1: ，对他也他也
0: 蛮后悔的。还有他在过程之中，他其实也对，就是、说他还是会有那些情绪。嗯、<哼>然而，然而有因为想到自己这个理性的这个，就是、说这个契约决定吧。那我是觉得他们理性感性其实有时候是混在一起的啦。所以最终嗯嗯嗯嗯最终他还是觉得这个这个模式是呃对他们来讲是比较好
1: ，比较好的哈。好，我们先休息一下，稍后会来再跟陈一新来谈成为新门波蛙。我们先休息一下。
0: 指挥中心表示，各地方政府所需的疫苗数量是依照目标族群的人数进行规划及配送，还请各地方政府依照计划顺序进行施打，确保已约民众的施打权益。而根据统计，国产疫苗涵盖率已经突破三成，累计超过八十万人选择高端疫苗。降级后的第一个周末，行政院提醒您千万不能松懈，请洗手、戴口罩、保持社交距离，持续做好防疫，才能尽早回到正常生活。以上内容由行政院提供。
1: 请问下次直播时间是什么时候呢？
0: 教育电台声动全世界，脸书直播下一次是八月三号中午哦，一点三十分
1: 。谁来直播呢？
0: 教育开讲节目主持人李大华，很棒哦。
1: 邀请谁呢？
0: 时报出版社董事长兼总经理赵正明
1: 。<是>哇，久仰。讲什么呢？
0: 台湾人读书现况分析，读什么书，怎么写，用什么看最吸引人？
1: 耶， yeah, 这个我喜欢。
0: 补习班适度开放实体上课要注意什么呢？补习班的工作人员如
1: 果没有施打疫苗或是接种疫苗不到十四天，那么应该要提供三天之内快筛或是 P C R 检测阴性证明。另外，如果在补习班里面用餐，那应该避免饮食中有交谈，并且一定要使用隔板。当然，如果已经实施线上教学的补习班，也建议在这个阶段啊，仍然采取线上教学为原则。以
0: 上广告由教育部提供。
1: 欢迎再回到教育电台性别平等一岁哥，我是温乐。我们今天也是性别慢慢聊今天慢慢聊。刚刚聊的是《成为新蒙波娃》这本书，我高兴我们邀请到了世新大学性别研究所的陈怡倩教授陈老师哦，来跟我们聊聊《成为新蒙波娃》这本书。其实这个阶段呢，我们想要、哦、谈就是新蒙波娃最,最最最最最重要的经典，就是《第二性》哦。我觉得第二性应该是多数，如果、哦、就是你如果曾经修过性别课程，或是你对女性主有有认识哦、有兴趣的，应该多少都知道这本书哦，甚至也看过这本书。好，我想问一下陈老师哦，呃、第二性哦，大家成为辛波娃、啊、这本书里面，但有一个章节是讲说哦，就是第二性怎么写成的哦，然后里面的一些观点论述哦，我觉得的确是还蛮有启发的，你怎么看？
0: 第二性哦，对啊，这对我们而言可能是比较耳熟能详，但老实说，我第二性也没有全部看完啦。
1: 因为有一点，因为它有两本，哦、好像九百多页吧，对吗？对
0: 对对对对，對<吧>有上下两册这样子。不论如何哈，我想我们应该还是抓到了重点啦。然后跟如果看到了这个第二性。嗯呃，将这个法国社会当时对待女性的状况，来跟台湾社会女性的这个处境相比哦，<对>我真的觉得这本书应该会持续的是我们经典读物啊，因为有一些问题议题可能解决了，但是整个社会哦，在文化观念上、风俗习惯等,等等等的，恐怕即便是在法律改变之后哦，我们的进展是相当有限
1: 的、哦。的。嗯,嗯嗯
0: 。对，那我想要特别提一下，我觉得很有趣的事哦。在四百八十四页了哈，如果文龙有书可以看。四百
1: 八十四页，
0: 对，就是你知道台湾现在年纪轻的女孩们都会觉得说，不会让我们台湾这个两性平等，我们还有女性总统呢，这样。对。然后我就会就会怎么怎么说
1: ，微点点点点这样，对，希
0: 望他们未来都一生幸福这样。<笑>那我自己个人的经验也是这样，就是说我是念法律的嘛，对。那我早期当学生的时候的法律跟现在。透过了经由这个台湾的呃当地的妇女运动的促进之后，我们的确是有一些改变了。嗯<哼>，可是每一次我在遇见我的同才男性的时候，就会有点像波娃这样啊、哦，四百八十四页那边说，他就问直接问沙特，他就说，哎、欸，我想问你有关女人的事、欸，哎，他问他说哈、哦，为什么沙特总是宣称自己是站在受压迫者的这一边，嗯、<哼>为了工人？黑人、犹太人发生，却没有为女人发生。你到底怎么解释这件事情？
1: 我这边也有发现
0: 對。对，因为你知道吗？我我每次看到我们就是我们的法学教授啊，对，不管是民法、刑法哦，那我心里都默默升起这样的疑惑，就说如果大家有念过宪法哦，就说你们为什么可以忍受妇女处在这样的法律的？这个处境，嗯嗯而且是法律规定的。因嗯,嗯。你為,为什么没有办法发生？你可以为了环保，为了工人、工厂工人，你为了这一些，为什么你没有发生？然后沙特就回答说：“还好哦，沙特他没有狡辩。你知道有很多男人还会狡辩，说啊没有啊，怎样,怎樣沙特说：“可能是童年经历的影响吧。”嗯。然后那个波娃就追问哦，你看波娃就女性主义非常 typical 的，就是说：“但你是成年人了耶。”问他说：“男人在女性议题上是不是有盲点
1: ？哈、哦，嗯，而且他
0: 波娃也承认哦，自己会也有盲点。对、嗯，他们是否有可能对于女性的受苦视而不见，如同古代的雅典人在奴隶为他们耕地煮饭的时候，谈论着正义与民主的崇高理想？嗯嗯嗯、那我我大学的时候我就想说，哇，如果你是宪法教授，或者是强调公平正义的刑法教授，那如果你在家里养了一个小奴隶？”好，没有，我的意思是说，当年的法律基本上就是讲，如果一个女性，喔嗯、<哼>她这个本来是好好的在念着台大法律系，拥有所有的一切权利，嗯、<哼>但她如果结婚之后，法律上的权利就整个就有受到限
1: 制，就受到影响了。对
0: 啊，你就不要说她整个没了，但受到限，制。哎、嗯<哼>，那、欸、你们怎么可以安心的过活？好，结论就是说那个第二性哦、喔。那个书里面所说的女性的那个弱势处境啊，是法律或社会文化造成的。这件事情我们解决了部分，但其实还有更多的观念我们必须要去去面对的，对
1: ,对。所以它绝绝
0: 对是一个经典的书。然后我也把这一段要送给所有的生理性别男性的这个
1: 读者，不管你的性倾向是什么，让他们会,不会生气。
0: 我们大家一起来反省
1: 嘛，对不对？其实也是啦，就是说有时候我们都会想说，如果这么多的呃社会议题哦，我觉得好像谈论到性别，好像就会很多人好像第一个，要么就忽视，要么可能就会用另外一套解释这样子哦，对。对啊对，就会这样，所以等于说，你看啊，就是说，为什么我觉得经典会变成经典？原因是说，你看，在一九四九年的第二期一直到现在二零二一年，我觉得他有些论点，嗯、你觉得现在看起来还是
0: 还是 valid， 还是有效的
1: ，有效的，对啊，我忽然觉得说，你还是有共鸣的，而且那共鸣好强，啊、好像会震动。这样说，天哪，对，在二零二一年，啊、为什么？我突然觉得，难道波娃<笑>他在一九四九年就能看出来？但是，但是有时候我也在想说，啊、哦，这么过了。几十年哦、喔，那我想说，那到底<對>我们的性别到底有没有更往前一点这样子、喔？哦，对我觉得这是在我读啊、呃，就是说在以前修课的时候有读第二性的一的一些段落，然后再看这一本《成为西蒙波娃》啊。的一些感受啦，
0: 对我们上次呃做这个有一次的直播的读书会的时候，有一位原住民的女性哦、喔、提问
1: 了，嗯嗯， uh huh. 那我
0: 后来我也自己在思考，就是说，嗯嗯，你看哦、喔，嗯、<哼>我会去质问我的同才男性的友人说，哎、嗯<哼>，念法律的，你们都可以为了人权而发声，你们为什么对女性的这届的处境都没有讲话？对，那我觉得可能原住民的女性有可能对着我来问这个问题，就是说，哎，那你都愿意？好，对不对？就说作为汉人的女性，嗯嗯、那你为什么没有？就是呃，对原,原住民的女性，你为什么没有多做一点
1: ？<对>好，<对>所以
0: 我是觉得这本书它里面也许在谈波娃的一生，可是它里面有一些论点，其实可以让我们每一个人都去重新的去反省跟思索，自己还可不可以再多做一些
1: 。而且我觉得哦，像他这本书，我提到就是说哦，就是作者认为他的这本书。其实是在探讨波娃如何成为他自己。其实我一直觉得，呃，作者一直试图想用“成为”哦、呃，就是无论男也都是“成为”的这样子。是
0: ，对，对，我特别喜欢呢、啊
1: 。哦，你很喜欢是不是
0: ？对，那你是听起来好像有点保留
1: 。呃、嗯嗯，保留，当然就是说，就是每个人都有存在主义的一些想法啦，哦，的一些态度这样子。然后“成为”好像西蒙波娃好像他一辈子都一直在。追求成为成为自己的那个过程。
0: 我讲一下我的看法給，给提供大家参考吧。嗯、我自己个人是喜欢成为这两个字。嗯、我是我是同意，就是人没有什么本质性的存在。嗯嗯嗯、就是你说啊，陈一倩应该是怎样？没有这种事情啊，因为连陈一倩她自己都不太知道她<笑>自己会
1: 变成什么样你。你你随时都在变，这样的
0: 。就是你每天每天。出生之后，你是上学校，嗯嗯然后有同财富，对对对
1: 对，然后时
0: 代在变，所有的资讯都在变，对,對，對所以我们当然有可能，因为今天多读了一本书或多听了一个广播节目，嗯，有了一个新的资讯，然后我就重新重组，对不对？然后调整这个我要去的方向，對對對就是我们每一刻每一秒其实都在成为自己，嗯嗯，那这个自己究竟会在会在什么时候成型？我觉得这个真的就很难说了，嗯、对吧？哦、嗯，对，我们永远没有办法预料下一秒的会变成如何，会不会经过了又又一件什么事情？其实，譬如说这次疫情，我们应该都没有看看到，说自己居然哇，两年没有出国，对不对？没有办法参加国际旅行，然
1: 后在在家里也待两个月，这样
0: 是，然后居然还发展了这么多，<笑>有没有这个新的长材？有没有？我昨天还在做香蕉冰淇淋啊，啊、哦哦，意思是说。哦我们每一个人可能都在成为自己的过程中啊，所以先也不用预设立场，就是用个比较相对开放的心去面对这些世界的变
1: 化，对
0: ，会比较容易的
1: 。所以等于是说，如果“成为”这个概念应用到，比如说呃，西摩性别二性，或者说我们在探讨性别议题的时候，那你也觉得说，它其实是一个过程，它可能是会一直不断的变化。
0: 是因为它早年，譬如说，它对于。母职的对，然后他对于一些，对我觉得不仅是他嘛，很多的女性主义者，你在呃很多的议题透过这个时各个时代的变迁，嗯、我们对性工作的看法，我们对于这个代理孕母的看法，啊、对同<对>性婚姻的看法，对，对有可能是会改变的。嗯，那所以代表什么？我们永永远我们还是有机会的。我们多看一些书，多聊一些这个相关的资讯，<对>然后重新整理自己的想法。那那我觉得那个成为的意思，对啊，我我是这样看的啦，把它视为是一个过程，愿意愿意吸收新新的资讯，然后愿意更新自己，有没有？我们现在手机是不是偶尔都还是要更
1: 新？啊，对对对对对对对。Bug，
0: 有没有？我们的国家、我们的社会、我们个人，是不是有一些我们可以处理？呃，自我更新哈，成为比较好
1: 的这个自己这样版本。其实我觉得西姆波拉他厉害的一点就是说就是说他在青春期，就在差不多是国高文阶段，他读了很多哲学大师的书这样子哦。<对>那他觉得说，基本上哦，就是很多的大师都在讲说，成为自我，比如说他有提到像尼采这样子哦，就是说他觉得就是人生在世就要成为自我。但是我觉得像西姆波拉，我觉得他让我觉得最厉害一点就是说。他提出来，他用性别的观点那样说，如果对女性而言，她要成为自我，根本就是被禁止的，因为你只能够成为一个好女人、好情人、好母亲、好太太。可是这个并不是她的自我啊
0: ，不只是她的自我，她可以自我其里面的一个面向，相，可可能不一定会是全部。Oh, oh, oh. 我觉得这个也是你刚刚说的很好啊，意思是说成为自我。那我觉得那个男人的自我，就是说西蒙波娃以前读的男性哲学家的那个自我，好像成为他自己就没事了。我觉得，请大家来看一下我们疫情，怎么可能自己就会没事
1: ？我们是
0: 彼此依赖的。所以我，我我后来哦、喔，我觉得后来我接触女性主义者之后、呃、的理论之后，我就回过头去看我小时候很喜欢的这些这个欧洲白人男人哲学家，我觉得他们要成为自我也太简单了吧？意思是说，成为就是。其他的事情都交给别人做，然后自己就对，就是成为伟大的哲学家。那波娃带给我们的是说，哎，女人如果像你那样，她就她的要第一个，她成为自己是不可能的，在当代的社会，哦，她可能就是是母亲，<对>然后也不是完美女人。好，那你如果让她成为自我的时候，她其实必须要多方面的去与他人接触。那所以波娃我觉得她最后给我们一个结论，就是说。人是不可能自己独立的生活的嘛，所以你一定要透过与他人的关系里面，你再去成为自己。嗯嗯。所以我我觉得波娃的这样子的一个世界关系，基本上是比较符合我们现在社会的。呃，对于互相，我们人是互相依赖，必须要有互惠的关系。嗯嗯<笑>这样子才有可能是，才有可能是幸福的嘛。而且对我也对你哦、喔，不是只有单一里面不能说一对零。就一个人获得幸福，这是不可能读好的哈，人是不可能读好的，对
1: 。对对对对，而且你刚刚有提到，就是他关于母职的批判，但这个也是女性主义的一个重要的议题啦。哦。就是很多人都觉得说，他没有结过婚，也没有生过小孩，那他为什么可以来对于母职有些批判这样子哦？对。嗯、那当然，他会有反驳，就是说这些男性哲学家。他们也不都在提供母职的意见吗？可是他们也没有当，你知道吗？这个其实让我觉得，对我
0: 觉得这个概念可以区隔开来。它不是母职，对，母职的批判，那个职代表的是一个制度，啊、哦，就是我们的社会文化如何想象这件事情。哦那跟母性的当母亲的经验，经验是每一个人有有些有经验，有些没经验嘛。对对对。我觉得我们如果可以把概念上区隔开来，就可能比较容易理解了。嗯好，就是说，呃，他在批评的是制度性的，好，他并没有批评一个人想要成为母亲，这是不同的事情啊。嗯
1: 哼。那如果
0: 我们这个社会不要那么单一的去定义母职的话，我相信会有更多的女人想要。也许他就会想要成为母亲。嗯
1: 哼，嗯
0: 哼。我觉得这个是这个是两个完全不同的观念嘛。那你看男性，好，比如说有，应该说人，好，比如说有过去有陆委会，哎、欸，现在好像也有陆委会
1: 。对、啊有
0: 。有一些他可能从来没有去过中国啊，那你对、啊？难道你要跟他讲说你没有去过中国，嗯、你可能成为陆委会的那个嘛？路委對不是嘛？因为人可以透过经验，透过阅读，透过这个讨论来。呃，就形成公共政策的意见，与你个人是不是一定要经历那件事情，我觉得是两件事。我们有犯罪学的教授啊，不代表他一定要成为犯罪者或者是被害人，他才有办法成为犯罪学的教授嘛，对不对？好、嗯哦，所以我觉得真的很希望大家能够去理解，就母职跟成为母亲的经验，这其实是不同的、不同的、呃、这样子概念
1: 。对，嗯嗯。嗯这样的解释我就觉得都还蛮清楚的了。对，所以你认为《信摩诃啊，他其实是要批判那个母职的这种制度，这样加住在女性的制度
0: 。对，我我觉得我认识的不管，对，我觉得我认识的女性主义者或什么从，从来没有人要取,取责嘛，这个成想,想要成为母亲的女人或什么的、哦嗯我。我们我我觉得我们一直在谈的就是这个 o o d 因为你看呢、哦，我们对母亲的想象是如此之完美，近乎严苛。那难怪每一个在里面的哦，被影响的成为母亲之后哦，嗯嗯嗯、就连路人都会来跟他说几句，说啊，你一定要怎样啊，什么什么等等等。那这个只要人社会对于母职的期待越高，越近乎完美、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，其实每一个人都不太可能成功啊，对不对？对对。对那对对那,那所以就会对内会有压力嘛。
1: 然后呃，对外
0: 可能哈也会有这个无法兼顾家庭跟生活的一个状态。对，所以很多的女性，其实我觉得在我们没有改变对母职的看法的时候，她可能就会觉得说啊，看过母亲阿妈这么辛苦，那我不要成为母亲了。所以于是台湾就来到了这个境地，嗯、我们是全世界这个出生率目前是数一数二的第一的国家啊。我想我们的女性都做出了、嗯、<笑>选择，选择。但是如果你可以想象，好，比如说法国好了，法国也许保守，但是。他们在呃，关于成为母亲这件事情，哈、哦，他其实多年来都是如此，哈、哦，不觉得说一定要跟婚姻有上等哈，嗯、哦哦，对对。对所以，然后而且有非常多的福利的这个措施，嗯嗯嗯、因为生养小孩是为这个社会国家，对不对？就是、说对、这个、对，对对我们未来的这个这一代嘛，他们有非常多福利措施，<对>所以他们相较于德国这个西欧的几个国家，他们的那个出生率其实表现是非常优异嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，嗯可以给台湾做一个参考啦。对
1: ，关于母职这件事情哦，那我觉得第二性子到现在哦，我从一九四九年到现在，其实其实有时候我也想说，一本书哦，它能够横跨这么多的时时间哦，时代，我觉得真的是社会,
0: 跨社会啊，对，社会，对对
1: 对对对对，你知道吗？我突然觉得经典它是经过时代的淬炼，你知道吗？对，真的。嗯，好，我们先休息一下，稍回来。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一 C GO 一。今天呢，我们跟世新大学性别研究所的陈怡倩教授呢，陈老师来聊聊《成为西蒙波瓦这本书。好，最后呢。我觉得读这本书哦，让我觉得、呃、感受最深刻的就是说，其实作者提到非常多的当代的一些精英，甚至包括女性主义者对西蒙波娃她这个人，甚至对第二性的批评，而且多半都是负面的批评。这个其实是我现在作为二十一世纪的人读起来的时候是非常难以想象的、嗯、惊讶的
0: 。对，因为上次跟陈立芳老师聊的时候，他也是表达这样意思。他没有想到说波娃在当代的法国社会那个时候被这样批评、欸，哎、嗯，那我是觉得是因为我们呢、啊、在台湾已经是，譬如说在九零年代以后接触到波娃的相关的哲学，对对对,對，他已经、啊、他已经是个世界国际名人了嘛，不管怎么样啊，所以我们可能并没有更多的资料去理解他在当代社会被接受的状
1: 态，嗯,嗯,嗯，所以
0: 我我是觉得可以理解了，对，因为。你就看看我们目前台湾的女性主义
1: 者，嗯
0: 、<笑>在当代社会被接受的程度，呃，对，多半也可以理解了哈，对。但是，呃，嗯、我想短短的时间哈，你说一九四五年到现在，嗯，如果人类社会上看起来短短的时间，那如果用我们个人的生命，也蛮长的嘛，对，蛮
1: 长的，对，也
0: 蛮长的一段时间，嗯，对啊，那你回过头来看到台湾最近的法律的改革，哈，法律改革虽然难，嗯、<哼>但是它还是相对容易的哦，哈、嗯<哼>，嗯嗯，因为文化的概念、风俗习惯那个更需要更长的时间，对对，这些都是相对的嘛。那我会觉得说，其实惊讶之余，哦，就是我们可能也可以来关心一下台湾目前社会这个性别跟法律的进展，呃，也许也没有那么惊讶了
1: ，就是。陈老师，你的意思是说，比如说像同婚好了，就是二零一九年，就是像我国的同婚合法化，你的意思是说，也许在五十年后的，这也没有很快啊。对，很快有<笑>没有？对，其实对。那我意思是说，也许可能在五十年后，甚至一百年后来回<對>回过头看五十年后的人，我<對>会觉得<對>啊，<對>那时候人怎么会这样？對啊
0: ,<笑>对啊，那个人怎么奇怪哈？有没有？而且你看台湾哦，你看，我觉得就不要讲同性婚姻了，就讲女性已婚女性在家庭中的地位好了。好好嗯嗯我们一直到二零零二年六月才修正的一个条文，嗯嗯就是说已婚的女性她的呃婚后的财产的这个使用、管理、处分、嗯嗯、收益的权限呢，嗯,嗯不不再是夫的了，而是自己的，自己可以决那我们在民国七四年一九八五年之前的法律，嗯嗯甚至如果女性这个拥有的财产哦，登记都名字房子都登记她的名字哦，在婚后哦，可能还是规定是先生的哈。哦嗯、好，那所以。有时候我们看别的国家，都会觉得哇，他们怎么这么夸张？好、哦，有没有？我我是觉得这个时候，你当镜头出来的时候，我们就赶快看一下台湾自己状况。你可能会觉得说啊，原来是因为我不太理解，所以我不更夸张。状况也没有也没有比较好，觉得更夸张。然后还有就是，我觉得你刚刚带出的时代感
1: ，对啊，对啊，你给台
0: 湾二十年之后，你就觉得哈、啊，怎么那么夸张？嗯<哼>，像我现在的年轻学生就会觉得说哈、啊，怎么那么夸张？那个时候的方法为什么这样定？连男性都会觉得说哇
1: 太夸张了，一九八五年这样對，
0: 可是那个是二十年前的台湾，也没有很久以前啊，<笑>對
1: ,对不对？嗯
0: 、所以有时候我觉得超越社会、超越时代，哈，稍微拉开一点距离，我们来思索到底什么才是、呃、公平。我觉得
1: 可能就是说，因为可能就像先讲说，我们在接触西摩波娃还有接触第二性的时候，他已经变成经典了。然后他西摩波娃就是說我们讲女性就一定会提到他。就他的地位已经是是无用是不了，对对对，他就是<對>好，就是女神，<對>就这、就是女神级的这样的。那但你就回过头来，就是在四零年代的法国或者是六年代的法国，你就觉得，哎、欸，那怎么会被这样子？就对啊。可是问题是，也包括当当年的女，就是他那个年代的女性主义者，也在批评神蒙波娃的时候。我会觉得说那些女性主义者是在想什么？我会这样想，还是说他们其实不同流派，对某个议题有不同的意见，所以我觉得辛波娃怎么可以这样等等之类的？那我会觉得说，哦，就是我看完这本书，我觉得辛波娃她自己成为她自己，然后她就是不想要，呃，以她当代法国那样子的一个标准，成为所谓的法国的女人。对，然后就是说啊、喔，作者啦，应该说是作他有提到是说，困住那个西姆波娃的，其实还有社会偏见这样子哦、喔。是，对，那当然是你用当代人那个观点来看，就是说，怎么用双重标准将女人困于这个女性的处境？
0: 是
1: 对，可是有时候我讲说，哎、欸，现在好像也是这样
0: 。对啊，这个我觉得没有过去啊，<笑>现
1: 那是。你这个说，这永远都是进行式吗？是。
0: 没错，永远都进行式，只是每个年代要处理的面对的议题不同
1: ，不同这样
0: 子。可能对我们这个年代觉得说，哈，婚后的财产当然个人的财产还是个人的、啊，可是我们现在可能要处理的是说，<對>那家事呢，分工呢，等等等等，嗯嗯嗯可能有不同的议题吧
1: 。对，对哦，你觉得那个议题的内涵其实是不一样的，这样子。然后另外就是说啊，就是那个哦，就是。会批评他的人就会觉得，当然会批评他的第二性，认为说其实辛波娃的作品都并非是原创性的，而是来自于沙特这样子哦。那当然就会牵扯到他跟沙特之间的关系，就是当代批评他人就会觉得说，其实都是沙特的创作啊，然后甚至包括第二性这样子。那在我们现在看来，就是很匪夷所思的事情
0: 。然后你现在如果看了这本。成为西蒙波娃，他有更多的史料出现。那个史料就是包含西蒙波娃自己的日记
1: 啊、哦，就是、嗯、他早在十八岁、十
0: 九岁就已经写下了那些问题了。所以，我还觉得沙特搞不好受了西蒙波娃。当、嗯
1: 嗯嗯、然影响，两其实
0: 两个是互相影响。嗯、对，其实那个当代社会，你看他们彼此的朋友是谁，那个一定会互相影响、<對>互相刺激嘛。就是当时的法国哲学，或者是这种。文艺圈，就算他去美国旅行，你看他那个出去用餐、交往的对象是谁？對
1: 對,对对，都
0: 会对，就是会互相影响，就是当代那个社会思潮嘛。
1: 对对对，所以我就觉得说，啊，读完这本书之后啊，我相信你可以对辛波波娃可以重新的认识，然后再就是说，也对第二性可以有不同的呃看法跟见解，这样子
0: 。对。然后从此之后，你如果再看一些名人传记的时候，在讲他自己的时候，你都会想说，嗯，不知道他的家。」对，因为我觉得你看哦，如果我们今天没有看这一本的话，对于某一些读者来讲，可能西蒙博娃永远是沙特的西蒙博娃。这个我想在很多。比如说，在科学跟性别的研究里面，对，在公共卫生跟性别的研究里面，我们都看到相同的状况、嗯。嗯嗯，嗯就是说在当代社会，他们其实并没有办法给当代有贡献的女性一个公平的评价。通常要等到他死后，我们才发现哈日记本原来是这样，原来是那个男性的科学家看到了他的日记本。嗯，嗯对，这个大家应该知道，我在说那位科学家的故
1: 事。所以你的意思说，我们要写日记喽，把自己真的经历过了写下来，对，然后够印证说，哎、欸，我的确比早到哦。对，我最先想到了。<笑>那现在可能就。脸书也可以啦，<對>因为脸书也可以帮你记录时间这
0: 样。著作权还有相关的一些，<就>有时候我们去看到什么是原创性的作品，就是看当事人能不能够最早举证你什么时候有想法。嗯，我只是觉得说，大家对于女性科学家、女性公共卫生。就是我们现在有非常多默默工作的女性、啊，因为这个社会告诉我们，你要好好的做，奉献牺牲，嗯、对不对？嗯、那可是他们其实就是跟男性一样，是在参与这个社会的活动。嗯、可是他们的名声、啊，哈，并就是在当代，可能社会并不会给他们呃公允的评价。嗯。嗯对，那我们透过这些史料啊，一些女性主义历史学的研究，我们就会发现，不是在。当代才有妇女运动，在很早就已经有非常多的女性用她自己的生命来投注在社会公众的事物
1: 里头。嗯嗯,嗯当然啊，今天真的非常高兴陈一茜老师来跟我们分享《成为新波王安黛》这本书哦，因为它其实是蛮厚重的，但是我觉得它里面有非常多的，我觉得有很多详细的描述，啦。哦，不管波娃、第二性哦，然后沙特这样子，而且我觉得他们的生活细节其实记录的还蛮详细的。这,这是真的这样子，嗯、今天真的很高兴，陈信老师跟来跟我们分享成为西蒙波娃，看完之后我就觉得应该要开始认真去思考如何成为自己这件事情。太棒了，对，受<笑>到树的期望，<笑>谢谢陈老师，也,也谢谢大家收收听今天的性别平等一次歌，拜拜。